0: Ao Dropcast, fenda Labial palatina em gotas homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas. Todos os domingos, falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda lábio palatina do Atlas Lipcast, Aqui no Dropcast eu vou responder, explicar, vou comentar um fato ou uma dúvida sobre fenda lábio-palatina. Aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam numa pedra no sapato. Então, se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail ao nosso back-office, atlaslipcast@atlaslipcast.com. que o Zaqueu estará aqui. Para representar você, fissurado, você mãe, você pai de fissurados, se liga no que ele tem para te dizer. Olá, meu nome é Zaqueu, sou fissurado e reabilitado e vou trazer as perguntas que você nos envia para o seu rolê responder e explicar. É isso mesmo, Zaqueu. Agora, se é a tua primeira vez aqui e gostar do conteúdo, não te esqueças de subscrever e ativar as notificações. Isso é muito importante para nós e vai fazer com que os motores de busca nos encontrem e que as pessoas que precisarem dessa informação também nos encontrem. Sim. Então, vamos ao que interessa. Sim, senhor, e o Atlas Podcast lembrem-se, é o único o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, vamos lá, se você está aqui pela primeira vez e se gostar, então não se esqueça, vamos a isto. Vamos lá conversar, vamos ao que interessa. Zaqueu, conta coisas, meu amigo, o que é que nós temos Ah. hoje para esclarecer? Sim, se tu puderes escrever... A tua pergunta de hoje que tu trouxeste, o Zaqueu traz sempre uma pergunta que ele recebe de alguns pacientes, de alguns pais, e coloca as perguntas para que a gente possa conversar aqui na nossa audiência. Muito bem, aqui está a pergunta de hoje. E a pergunta é de uma paciente que é sobre implantes. Ela fez um implante há mais de 10 anos. E foi colocado o implante, porém... Como não pôde esperar os três meses até se cicatrizar totalmente? Provavelmente, aqui ela não explica bem, mas pode ter acontecido alguma falência do implante. Existe uma possibilidade de colocar o dente sem precisar fazer um enxerto ou, se for necessário, tenho que esperar os três meses para colocar os dentes? Muito bem. Vamos lá lá conversar sobre esse assunto. Esse é um assunto que está aqui... uma série de perguntas empilhadas umas atrás das outras, na realidade. A primeira questão é que ela realizou um implante há mais de 10 anos e sendo fissurada, a grande questão era tentar perceber se ela fez esse implante na zona do enxerto ósseo, na zona da fenda, ou se fez na maxila, isso ela não nos esclarece. Então nós vamos falar sobre as duas situações. Nas situações de enxertos ósseos, não sobre osso, implantado, transplantado, nesse caso, do enxerto, nas situações de de colocação do osso na maxila ou na mandíbula. Tudo depende, a, a abordagem de tempo de cicatrização óssea depende do tipo de osso. Existe uma classificação dos tipos de osso quanto à sua capacidade de resistência, de dureza intrínseca e estabilidade primária, é o nome da canção, Portanto, os implantes têm que ter uma certa estabilidade primária para conseguir se se, se cicatrizar e se integrar naquele osso. Por isso, o que acontece numa maxila ou numa mandíbula, dependendo dessa situação, é que, idealmente, o, o profissional pode querer que haja uma primeira fase de cicatrização óssea, de integração óssea, antes de colocar esse dente em carga. Colocar em carga significa exatamente fazer o quê? Colocar um dente sobre o implante. Quando o implante é colocado em carga, ele começa a sofrer estresses funcionais. Esses estresses funcionais, como o impacto mastigatório, as movimentações no longo eixo do dente, que exercem forças para um lado, para o outro, para frente, para trás, todas essas cargas acabam por gerar, é uma linha de força sobre o osso que está a ser cicatrizado. E nós sabemos que sempre que há uma situação de reossificação ou de neoformação óssea, o que nós queremos mais é estabilidade e imobilidade. Por isso é que quando a gente parte um braço, uma perna, engessamos esse esse membro para poder fazer uma estabilização e que o osso possa fazer a sua solidificação sem essas forças de tensão. Então, no caso sendo apenas em zona maxilar eh, não de transplante ósseo, poderá ser, primeiro, classificada a qualidade do osso e, segundo, poderá ser uma questão de determinação de protocolos, porque existem protocolos que fazem exatamente a colocação daquilo que é chamado carga imediata, ou seja, é colocado o, o implante no osso, esse osso, se tiver... O, o, a tipologia correta e um torque inicial de, de resistência, ou seja, de estabilidade primária suficiente. Nesse caso, o, o, o dente é colocado em carga imediata, ou seja, é colocado logo um dente provisório para cumprir a sua função mastigatória. Isso depende, obviamente, do protocolo do profissional, porque há profissionais que não aceitam essa, essa, esse protocolo e não, e não colocam os dentes em carga até a primeira as primeiras, ao fim das primeiras oito semanas, seriam sensivelmente dois meses, mas entre dois e três meses esses protocolos também podem variar. É perfeitamente consequente que haja esse tipo de, de abordagem mais conservadora em que mantém o implante submerso ou parcialmente exposto, e eu explico já a seguir o que isso quer dizer, durante esse período de consolidação óssea primária. E só depois, então, fazer a colocação de de carga temporária, de carga provisória, com dente provisório, para que esse esse processo cicatricial possa se concretizar tanto a nível do osso quanto a nível dos tecidos moles, a nível da gengiva, para que haja a conformação, a cicatrização da gengiva, fazendo um formato como se fosse uma cicatrização da da gengiva à volta de um dente, e isso é chamado o perfil de emergência. É do sítio do implante até a borda da gengiva, a borda visível da gengiva, é chamado exatamente perfil de emergência, que é aquilo que vai fazer com que o o implante pareça um dente natural que está a sair de dentro da gengiva. Então, nesses casos de protocolo de de carga imediata, não há essa situação desse tempo. O processo se faz logo com a cicatrização inicial, fazendo a sua cicatrização, tanto óssea quanto gengival. No caso em que os profissionais optam pelo protocolo de aguardar um período temporário, então, nesses casos, o o profissional vai aguardar com o implante estabilizando a sua, prima, a sua fase primária de cicatrização durante, sensivelmente, de, 8, de entre 6, 8 até 12 semanas, que são os tais três meses. Nesse período, o profissional pode optar por manter o implante submerso. O que, que é submerso? Ele ficar completamente tapado por gengiva até a fase, então, de aceder ao implante para confecção do provisório. Ou, então, ele pode ficar com exposição sem carga. Isso é feito através de um tipo de tampa que se coloca no implante, ou seja, é já uma parte metálica um pouco mais longa que sai do nível da gengiva e não deixa a gengiva cobrir completamente o implante. Então fica uma estrutura metálica que não tem a função mastigatória, não tem a função dentária, mas que faz com que aquela gengiva não feche completamente o implante. Essa situação permite que o profissional, na na altura de fazer a confecção do dente provisório e as moldagens depois para os dentes definitivos, eventualmente, tenha acesso direto ao implante sem necessidade de uma nova intervenção. Porque no caso da submersão dos implantes, quando o implante fica submerso, é preciso voltar a cortar a gengiva para fazer o acesso ao implante, ao parafuso, como as pessoas costumam chamar. Então... Essas são as duas duas possibilidades no caso de carga não imediata. Agora, tudo isso que nós falamos pertence ao mundo, ao universo de um implante colocado apenas em em tecido ósseo maxilar, são não transplantado, ou seja, natural. Quando nós estamos a falar de um tecido transplantado, o cuidado com esse osso tem que ser ainda maior, porque o turnover, que é a capacidade de regeneração desse osso, ela é muito mais susceptível de falhas. E nós temos que ter em linha de conta que os implantes ósseo integrados podem sofrer uma perda vertical ao longo do tempo. O que é isso, uma perda vertical? O implante é colocado completamente submerso no nível ósseo, e depois, com o passar do tempo, o osso à volta desse implante começa a perder alguma altura e vai expondo a borda do implante e assim um pouco mais a cada ano. Isso pode acontecer e até pode ser agravado por algum tipo de inflamação ou doença periimplantária, ou seja, doença da gengiva à volta do implante. Essas situações aceleram o processo de perda óssea e podem até condenar os implantes. Então, se isso acontece em osso natural, no osso transplantado, o cuidado tem que ser ainda maior. É essencial que o o paciente que recebe um enxerto ósseo e que vai fazer um implante sobre esse enxerto ósseo tenha cuidados adicionais e, naturalmente, que o profissional também o terá. O profissional só vai colocar... esse esse implante, esse esse parafuso em carga na zona de um osso enxertado quando tiver a certeza absoluta da integração perfeita e e, e fixa desse, desse parafuso de implante. Portanto, nesses casos, a carga imediata é mais discutível em termos de protocolo, por quê? Porque exatamente nós estamos a falar de uma zona crítica onde naturalmente esse paciente não teria osso inicialmente e foi colocado um osso transplantado. Pode-se colocar esse implante na zona do enxerto, tio Ronnie? É claro que pode, e esta e esta situação de transplantar e colocar o osso, ou colocar um implante eventualmente, é, pode ser, inclusive, um dos fatores de estabilização desse osso transplantado, porque o osso transplantado tem mais tendência a não sofrer reabsorções quando ele está em carga funcional, quando ele tem, de facto, uma função para além de simplesmente estar ali por estar. Então, é até conveniente, nos casos em que isso é possível e que o osso transplantado, tem altura e espessura suficiente, colocá-lo em carga através da colocação do implante. Mas aí, nesse caso, não é uma questão de ser necessário, é uma questão, mais uma vez, de protocolo, e no caso das fendas labiopalatinas, os protocolos são mais conservadores. Então, sim, sim, a paciente fissurada que vai fazer um enxerto, quando ela pergunta se tem que esperar mesmo os três meses para colocar os dentes, é aconselhável que fale com o seu profissional, com o seu médico, mas a partida, se for na zona da fenda, com certeza que deve aguardar os três meses para que a osteointegração desse desse implante seja perfeita, seja o mais perfeita possível, seja completa e que a estabilidade primária, a estabilidade secundária desse desse implante fiquem efetivamente muito boas e com isso, a partir desse desse ponto, o paciente poder reabilitar com a colocação do seu dente, restituindo então a integridade e a função da arcada dentária. E essa é, é a indicação mais sensata e cuidadosa que a gente pode ter. E agora eu quero dizer a vocês que nós temos é, que nos despedir. Então, se vocês gostaram, se têm alguma dúvida ou se querem sugerir algum assunto, já sabem que podem enviar um, um e-mail para o atlaslipcast.atlaslipcast.com. E que também podem participar aqui ao vivo, nessa live, aos domingos, como nós fazemos sempre. Pode fazer isso instalando a app, esta aplicação do. CastBox, que é a nossa nova casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito de ouvir aí, nos, de ler nos comentários de vocês e, eventualmente, acho que vai ter um, um botão no, pod, no, no, no nosso, novo, um, nosso novo agregador, porque o Atlas Deepcast um, mudou de armas e bagagens a partir da, da, dessa semana para um outro agregador. Nós estamos agora no Anchor e deixamos de estar no Podbean. Por isso, Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa mudança, se foi legal, se vocês acharam que, no, que a nossa mudança valeu a pena, se ficou mais fácil, se ficou mais, mais fácil de encontrar. Esse é uma, essa é uma preocupação nossa, que vocês consigam nos encontrar e, com mais facilidade. Então, eu quero te agradecer pela sua participação, pela sua companhia e se você aprendeu algo hoje, se esclareceu alguma dúvida, então, por favor, curte, compartilha esse episódio com algum amigo, com algum familiar. Eu tenho certeza que eles vão gostar. E vão aproveitar também, porque nós estamos hoje, por exemplo, a falar de implantes. Implantes não é só para fissurados que é necessário. Muitas pessoas podem beneficiar dessa informação. Então, se você gostou, você pode, com certeza, ao compartilhar, deixar alguém com um sorriso aberto e sem aberturas. Por isso, compartilhando e enviando também as suas dúvidas para o nosso podcast, você nos ajuda a divulgar a informação, ajuda a criar novos conteúdos e principalmente ajuda-nos a entender qual é a sua maior necessidade que nós podemos trazer aqui e ajudar a esclarecer. Então, sobre o conteúdo de Fenda Lábia Palatina, que você tiver dúvida, não se esqueça, porque você, quando nos envia as suas perguntas, as suas questões, nos motiva a criar o conteúdo que é relevante para ti. Isso é que é... Serviço, isso é que é importante e é aquilo que nos move todos os dias. Então não se esqueça que todos os episódios do nosso dropcast ficam disponíveis nessas, nessas plataformas eh, das, das lives por uma semana sensivelmente. Mas elas depois, não se preocupe, vão todas, todas, todas para o nosso Atlas Deepcast, onde vai ficar disponível em todos os agregadores de podcast que nós conseguirmos contactar. E provavelmente serão mesmo todos. Hoje em dia, os agregadores de podcast conseguem passar as informações uns para os outros, do iTunes, do Google Podcasts, do Deezer, do CastBox. E assim nós conseguimos fazer com que todas as pessoas consigam chegar. Se não conseguirem, podem ir visitar a nossa página, atlaslipcast.com, e a partir de lá conseguem nos encontrar, conseguem encontrar o site do nosso podcast, e então tem aí todos os episódios à sua disposição. E assim você poderá acessar e ouvir. Sempre que quiser, obviamente. Por isso, os links vão ficar aqui. Os canais estão disponíveis. Até domingo, pessoal.